0: Pues bueno, enviamos un saludo muy muy afectuoso, muy caluroso a todos aquellos que nos ven por internet, que nos ven por las redes sociales, les enviamos el amor desde Cancún, aquí una familia con propósito. Amén. Muy bien, pues qué bueno que estamos aquí, qué bueno que es domingo, qué bueno que nos gozamos, qué bueno que somos una familia. La diferencia entre una congregación y una familia es Abismal, abismal. ¿Verdad? Una congregación es un lugar donde muchos van, pero a veces ni se conocen, ni saben qué onda, ni qué. Aquí somos una familia. Y conforme vamos creciendo, la familia se va haciendo más grande, más grande, pero seguimos siendo una familia. Con. Muy bien. Entonces somos. Muy bien, perfecto. Quiero dar un tema que iba a dar hace algún tiempo y falló la, la cosa esta. Entonces el señor me cambió el, el mensaje y di el mensaje de... Um, ¿Quién se acuerda? Sobre el temor. ¿verdad? Y fueron bendecidos por el temor, no por el temor, pero por el tema. ¿Verdad? Qué bueno, qué bueno. Pues hoy hoy quiero abordar un tema que que a todos a todos nos llega de un momento o en otro a desesperar. Pregúntale al que está a un lado, ¿algunas veces te has desesperado? Si no, yo te puedo compartir un poquito de desespera, desesperación. Pero algunas ocasiones en la vida, si no es que de manera frecuente, llegamos a desesperarnos. Y, y la verdad es que nos desesperamos porque las cosas no se dan como lo habíamos planeado, como lo esperábamos, como nosotros queríamos. Y cuando eso sucede, nuestras vidas se empiezan a diluir, se empiezan a desvanecer, nuestra fe empieza a desvanecerse. El afecto que en un momento dado pudiésemos haber tenido, o el apego que en un momento dado pudiésemos haber tenido y que iba en crecimiento respecto a nuestra fe en el Señor se erosiona se debilita porque las cosas no se dan en el tiempo que queremos o porque hemos pedido mucho tiempo por algo y no se nos ha dado y entonces nos damos cuenta de que aunque nosotros pudiésemos tener una autonomía, una independencia en muchas cosas, seguimos siendo sujetos a los tiempos de Dios. A ver, otra vez, aunque nosotros somos independientes en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de pensar en nuestra forma de actuar en nuestra, incluso en nuestra forma de pedir sin embargo seguimos siendo 100% dependientes de los tiempos de Dios y Cuanto más rápido entendamos esto, más pronto felices seremos. <risa> A ver qué dije. Más rápido, seremos felices. Porque lo, en la vida lo que más sufrimos es eso. Porque no se dan, y no se dan, y no se dan, y no se dan las cosas. A las que aspiro, a las que quiero, a las que anhelo, a, a, no se dan. Y eso es lo que nos dificulta vivir en plenitud. Si le puede bajar un poquito el eco. Eh, y eso es lo que dificulta el vivir en plenitud. Y como decimos en la capacitación de los miércoles... Cuando una persona es completamente funcional es porque todo le funciona, <risa> porque todo le funciona, le funciona la conciencia, le funciona la mente, le funciona el corazón, le funciona la fe, le funciona la capacidad intelectual, le funciona la capacidad de decidir, la capacidad de, en fin, es un hombre, una criatura, una mujer completamente funcional. Y a veces lo que nosotros creemos que es perfectamente o completamente funcional en nosotros es lo que más estorba para entender que estamos sujetos 100% a los tiempos. Un aplauso esta muchacha, por favor. Si no. A los tiempos. De Dios. Si usted quiere componer al viejo, a fuerzas ya. ¿Eh? Y, y vas a sufrir y vas a sufrir y vas a llorar y te vas a desesperar y te vas a cansar, porque el cambio que pudiese tener el esposo o la esposa está sujeta o sujeto, bueno, sí, sujeta. ¿O cómo iba el dicho? Sujeto a los tiempos de Dios. Entonces, no malgastes tu vida. Por favor, sonríe conmigo. No malgastes tu vida. Nadie puede cambiar a tu esposo, nadie puede cambiar a tu esposa, nadie puede cambiar las circunstancias, nadie puede cambiar los objetivos del mundo, las situaciones, las, las cosas que nos rodean, nadie las puede cambiar, Solo Dios las puede cambiar y hay un momento específico, especial en que Dios lo va a hacer. Pero si no estamos convencidos de eso, sufriremos mucho. Hello. ¿Cuántos quieren sufrir? Levanten la mano, hagan una fila de este lado, los que quieren sufrir. No, ¿verdad? Ya la fila estarían aquí como 800 Vamos entendiendo. Ok, entonces, diga conmigo, el tiempo de Dios es... Ahora, cierre los ojos y, y, y dígaselo para sí mismo, gríteselo a sí mismo y diga... ¿Otra vez? Cuando estamos pasando una situación difícil, una situación adversa, nos es difícil asumir esta verdad. Porque déjeme decirle que no pensamos con la emoción. Y cuando tenemos una emoción encontrada, difícil, adversa, nociva, no deja que la sabiduría de la palabra de Dios reine, impere, gobierne. Porque las emociones son emociones, las emociones no piensan, las emociones no son inteligentes. Las emociones no toman decisiones. Tú sí tomas decisiones. Y por eso es difícil, cuando estamos pasando una situación, una circunstancia que, 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 que no es agradable, sobreponerte a las emociones y decir, los tiempos de Dios son perfectos. Es difícil estar yo y yo en los tiempos de Dios, son perfectos los tiempos de Dios. O sea, es encontrada esa situación en nuestra vida. Pero damos gracias a Dios que sí es posible. Entender aún me, en medio de las situaciones difíciles el consuelo que da el saber y entender a plenitud los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, hay tres lecciones importantes que podemos aprender de Juan 11, si pones ahí, por favor, pastor, Juan 11, sobre cómo vencer en tiempos de crisis. ¿Cuántos tienen crisis? ¿Cuántos han pasado por crisis? ¿O cuántos están pasando por una crisis? Yo creo que todos en cierto momento pasamos por crisis emocionales, económicas, familiares, intelectuales, o sea, de todo tipo, porque aún seguimos en este mundo que está afectado por el pecado. Entonces, en ese, en ese eh, eh, capítulo de Juan 11, eh, eh, es, habla, habla la Escritura respecto al Señor Jesucristo con Lázaro. Ahí está. Dice, estaban entonces, estaba entonces, perdón, enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con, per, con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. No se le olvide eso que dice ahí, el que amas está enfermo. ¿Cuánto siente que Jesús les ama? Amén. Amén. El que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. ¿Cuántos días más? Dos días más donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Respondiendo Jesús, no tiene el día doce horas, el que anda en día no tropieza, porque ve la luz de este mundo pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro, nuestro amigo Lázaro, o sea que si Dios te ama no estás muerto, estás medio adormilado, ¿verdad? Pues te afecta el calor de Cancún. Ok, Lázaro, Dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. A ver, haga así con los dedos y dígale, Señor, despiértame. <risa> Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar, del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Cuántos de los que están aquí se pueden declarar muertos? Mm. Silencio sepulcral. ¿Por qué será? <risa> y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más. Vamos a él, vamos con él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, ya ves que ese era el incrédulo, el que siempre ponía a sus condiscípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, era fanfarroneado ahí, como que faroleaba, ¿no?, el Tomasito. Para que muramos también con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya, ¿cuántos días? Que Lázaro estaba en el sepulcro, no que había muerto. Que estaba en el sepulcro. ¿cuántos días son los días en que velan a los muertos? por lo menos mínimo uno pero en las costumbres judías yo no le quiero echar más días pero en las costumbres judías será más tiempo pero vamos a ponerle uno entonces ya tenía cinco días mínimo que Lázaro había muerto yo pregunto ¿cuántos días llevas? ay, ay, ay muy bien Vino pues Jesús y yo, que ya hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro, el 18, dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Dile al que está a un lado, no te preocupes, vas a resucitar. ¿Eh? Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Esta esta, eh, yo sé, que es como diciendo, ¿vas a sanar? Yo sé que un día el Señor puede, ah, yo sé, oye, este, vas a superar esta situación, esta, yo sé, yo sé. Que, que, que... O sea, va gratis. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección. Eso que tú pretendes poner allá en el futuro está aquí. Yo soy la resurrección, yo soy la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A ver otra vez, todos léalo, le dijo, aunque esté muerto, vivirá. Dile al que está a un lado, dile al que está a un lado. Vas a vivir, mi hermano, vas a vivir. ¿Eh? Tu muerte, tu enfermedad no es de muerte. Tu enfermedad no es de muerte. Vas a vivir. Dile, dile al oído: Vas a vivir, vas a vivir. Sigamos. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego lanza la pregunta, ¿crees esto? Le dijo, sí, señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Continuamos. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al, sepul al sepulcro, seguro va a llorar. ¿A dónde iba? ¿Y a, a qué iba? ¿Ha ido al sepulcro a llorar? ¿Ja? Digamos, María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, o sea, lo amaba, los amaba verdaderamente. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Ese es el versículo más pequeño de la Biblia. Jesús lloró. Jesús lloró. Sigamos. Dijeron entonces los judíos, mirad, cómo le amaba. ¿Sabes cuántas veces ha llorado Jesús por ti? ¿Cuántas veces Jesús ha llorado por mí? Muchas. porque muchas veces queremos seguir en el sepulcro. Sigamos. Algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera. Siempre va a haber quien juzgue las cosas como Dios las hace. Y ese siempre podemos nosotros podemos ser nosotros mismos de juzgar a Dios que no hace las cosas como yo quiero a la hora que yo quiero en la forma en que yo la quiero y juzgamos y ahí estaban los juzgadores no podría no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera ahí está el juicio del cual hablamos los miércoles sigamos Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima dijo Jesús quiten la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor hiede ya porque es de cuatro días o sea ya lleva cuatro días en el sepulcro yo te pregunto ¿cuántos días llevas A veces tenemos, tenemos la conciencia, la mente, tan amarrada a las cosas del pasado, a las cosas que no se han dado, que desde cuando hemos muerto, no llevamos cuatro días, podemos llevar años en condiciones paupérrimas, en este sentido, y aún en el sentido físico. No quiero dar saces, no, quiero que el Señor nos bendiga. Este día, esta mañana, yo quiero que tú seas bendecido, que seas liberado de muchas cosas. El que sigue. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y a veces no queremos creer y no vemos la gloria de Dios porque seguimos aferrados. A estar muertos y los muertos no ven la gloria. Una condición de muerto hace que estés ciego para no ver la gloria de Dios. Un muerto está muerto y un muerto no le opera nada. Está muerto. No puede ver. Pero dice el Señor Jesús, no te he dicho que si crees, puedes ver. Verás la gloria de Dios. 40. Digo, el que sigue. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. ¿El qué? ¿El qué? El muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro! ¡Ven, ¡Ven fuera! ¿Con qué clamó? Con autoridad. A los muertos se les habla fuerte. Se habla con autoridad. Pero lo malo es que a veces yo hablo fuerte y con autoridad y los muertos se van. ¿Eh? <risa> <risa> ¡Se van los muertos! ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Híjole, de veras. ¿Cómo, cómo habló el Señor Jesucristo a los muertos? A ver, Lázaro, si, si, si quieres venir, este... este Mira, si, si te levantaste temprano, está bien, si no, sigue en la camita, Lázaro, no, no hay problema, ¿verdad? yo te doy prisa. ¿Tú, ah, ¿Querrás venir para afuera, Lázaro? Porque a veces, a veces los pastores, piensa la gente que los pastores tenemos que andarle rogando a las personas, a la antigua... Los pastores hasta iban y les cambiaban las casas, les, les, les cargaban los colchones y pensaban que eso era el servicio pastoral. Y el pastor estaba sujeto a hablar suavecito a la gente, porque la gente decía, si el pastor habla fuerte, yo me voy y no doy mis diezmos. O sea, era una especie como, como de política este, de esa manipuladora, ¿no? Y, y tantito hablaban fuerte y uff. La situación era tan difícil. Pero Jesús nos da la muestra. ¿Cómo le habló Jesús a Lázaro? Fuerte, con autoridad. Porque Lázaro estaba, ¿qué? Estaba muerto. Mira, ¿cómo le hablaba Jesús a María y a Marta? Marta, María, mira, aprende esto y esto. Porque estaban vivas. Pero al muerto, ¿cómo le habló? ¿Tú estás muerto o estás vivo? Pues creo que estoy vivo. Sigamos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Cómo clamó? Grítenlo. Oh, no se oyó. ¿Cómo clamó? No. Una, dos, tres. Así necesitas gritarte tú, Lázara, ven fuera, ¿qué estás haciendo muerta? Mm. Lázaro, ¿qué estás haciendo adormilado, dormido, engatusado con el pasado y con todas aquellas cosas que te llevaron a la tumba? ¡Ven fuera! Y fíjate una cosa: el Señor Jesucristo hubiese podido decir, Sal, nada más, y después... sal, y ya. ¿Pero por qué dijo? Ven fuera. No tengo mucho tiempo para explicarlo de, 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 de manera etimológica, pero tiene un asunto muy poderoso. Sigamos, 44. Ven fuera. ¿Y el que estaba qué? ¿Otra vez dígalo? El que está, dígalo, completo. Y el que estaba muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Fíjense que aparte de que estaba muerto, estaba amarrado, estaba atado, estaba de todo embalsamado y traía una bola de cosas y untaderas que le habían echado al cuerpo. Un muerto trae muchas cosas untadas. trae una de embarradera de cosas es que me hicieron es que me dijeron es que me abandonaron es que esto es que el otro y es que el pastor es muy gritón y es que los hermanos y cómo me grita que sal fuera si yo estoy vivito y colía, si yo, o sea una cosa de embarraderas así tremendas que trae ahora para qué ir a toda esa embarradera <risa> para que no se escape supuestamente era para prolongar la descomposición pero muerto ya estaba ¿de qué sirve prolongar la descomposición? No. diga conmigo pero aparte, estaba vendado, o sea, por si sí, el muerto se quería salir, bien amarradito, bien vendado, nada más hasta el cuello, todo, todo vendado, todo embadurnado y todo, y, y luego la costumbre judía era enterrarlos siete metros abajo, lo que nosotros vemos en las en las películas y que allí que una cosa lo, lo, lo hacen para que la gente de las películas vean que, que hay una tumba y etcétera, pero la costumbre judía era enterrarlo siete metros abajo. ¿Cuántas toneladas de tierra crees tú que pueden caber en, en un hoyo que tiene siete metros? Muchas toneladas. ¿Te imaginas el espectáculo? ¡Lázaro, ven fuera! ¡Pum! La levantadera de polvo de tierra y de todo el espectáculo que se vio ahí. Y aún así, aún con ese estruendo y aún con esa situación, todavía traía embarradera y traía vendas. Que era necesario que los hermanos y los amigos le ayudaran a quitarle Todas esas cosas. Nosotros venimos de un mundo de muerte. Y Jesucristo nos dijo, ven fuera. Pero venimos con embarraderas y venimos con tanta cosa allí amarrada que necesitamos los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros a fin de perfeccionarte. Porque traemos una de embarradera de cosas. Y suele suceder que apenas el Señor dijo, Lázaro, ven fuera, y hay gente que ya se siente acá. Espérate, tienes, necesitas la ayuda de que vengan y te quiten todo lo que traes, y todo ese mugrero y ese apestadero que traes. No, yo ya soy maestro, yo ya soy acá, machín, o sea, yo ya salgo a predicar y tengo mis discípulos. ¿De qué si hueles mal? pues era, no, no era el tema le sigo por ahí regresamos al muerto entonces hay muchos muertos que se sienten muy vivos y hay recién nacidos recién nacidos que se sienten líderes, se sienten apóstoles, se sienten profetas, se sienten maestros, se sienten de todo. Pero todavía se les ven las vendas. ¿Mm? Saluda al que está a un lado, dile, dios te bendiga, mi hermano, qué bueno que estás aquí. Dios te guarde, Dios te salve, Dios. Te... <risa> Entonces, sigamos, <coughs> sigamos al 45, dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Denle un aplauso a Jesús, por favor. Aquí, aquí, en esto hay muchísimas lecciones que puedo, nada más con el puro versículo, mira, ya, ya, ya llevo media hora nada más leyéndoles el versículo y ni siquiera he empezado el tema. Trajeron lonche. Por cierto, no, se nos ha pasado el día el domingo familiar, ¿verdad? Ya mero vamos a tener el domingo familiar. ¿La otra semana la podemos tener? No, no, la otra semana no. Luego les digo por qué. Es que juegan los tigres con... No no, sé qué. No. no, no es cierto, no es cierto. Jugaron ayer y hoy es la final. Bueno, esa parte. Entonces, hay muchas, muchas, muchas lecciones que podemos sacar de ahí. Pero hay tres que te quiero enseñar. Que podemos aprender de Juan 11... Jesús se entera de que su amigo Lázaro está gravemente enfermo y para asombro de sus discípulos y la gente que le rodeaba, Jesús no corre a curarlo, sino que se queda dos días antes de ir. Usted sabe que cuando tenemos un apuro, cuando estamos en una situación difícil, ya queremos la solución, ya ya le dije a Jesús y Jesús tranquilo nosotros queremos que en el momento en que le digan a Jesús, oye Jesús fíjate que aquel al que amas al que tanto quieres, al que dices, el hermano de las muchachas, aquella Marta y María, se, está muy enfermo, se está muriendo y muchos creen quieren que Jesús suelte todo, ah sí, sí, per, 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 ahí voy ahí voy, digan que ahí voy no, Jesús tranquilo haga la cara así Tranquilo. Se quedó dos días más. Nosotros queremos rápido. Si no me responde, Señor, me voy para el mundo. No, pues ya estás. <ríe> Muerto. Cuando Jesús llegó a Betania, hogar de Lázaro y sus dos hermanas, se enteró de que Lázaro murió. Cuatro días antes. O sea, ya llevaba cuatro días. Y, y yo le, amen, la, le aventé otro cinco días mínimo muerto. Y cuando la gente se entera de que Lázaro había muerto, la situación cambió completamente. Cuando nosotros enteramos de que nuestra condición, nuestro matrimonio, nuestro este negocio, nuestra familia... Eh, eh, ya tronó pues ya ya qué ya Lázaro ya se murió ya no hay nada que hacer tenemos esa mentalidad tan limitada de que cuando algo truena ya, pues ya ya, vámonos ya aquí, todo... ya aquí no hay nada que hacer y cuando la gente se entera de que Lázaro había muerto, cambió la fe. O sea, cuando algo muere o cuando alguien muere, cambia la fe, cambia el entusiasmo y cambian las esperanzas. Empezamos a pensar diferente, empezamos a sentir diferente, empezamos a tener una fe diferente Maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. O sea, para, para ella, el punto final es que Lázaro estaba muerto. Y a veces para nosotros el punto final de las personas es que no quieren a Cristo, están muertos, pues déjalos que se vayan. Y ya no les hablamos, ya no les comunicamos, ya no estamos con él, ya no hacemos nada por ellos. Porque decimos, no, ¿qué crees? Me encontré al hermanito fulanito de tal. ¿Y qué crees? Ahora anda echando las cartas. Ahora cree en el tarot, ahora cree en los, en los ovnis. Y luego nosotros nos consolamos diciendo, ah, es que no eran nuestros. Estaban, pero no eran ¿Por qué? Porque como vemos que, que, que ya no están y que en cierta forma están muertos para una oportunidad en Dios, ya no hay nada que hacer. Ya están muertos. ¿Mm? Y la reflexión sobre esta historia nos hará comprender que los tiempos de Dios son perfectos. Repítalo otra vez, los tiempos de Dios son perfectos. Normalmente, normalmente nuestras fuerzas y nuestra fe terminan cuando alguien o algo muere. Nosotros mismos decimos ya no hay nada que hacer, o sea que nosotros mismos nos ponemos un tope, a nuestra credibilidad. Nosotros mismos de nuestra propia conclusión y de nuestra propia boca declaramos que no hay nada que hacer. Ya, está perdido. Ya, ya, ya ¿para qué? O sea, a que se vaya por allá bien lejos. Y empezamos nosotros a sacar conclusiones de nuestra limitada fe y de nuestra limitada esperanza. Porque todo cambió a partir de que algo o alguien murió. Y nosotros mismos nos ponemos límites con nuestra boca. Hace algunos días, algunas semanas o algunos meses tal vez yo les, 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 les compartía de una persona que siendo eh, joven eh, quiso subir a una montaña en bicicleta porque veía a muchos atletas que subían en la bicicleta de montaña y, y, y llegar hasta la cima de la montaña y... Y él agarró una vez una bicicleta, en una, así bien determinado y todo, y tomó la bicicleta, compró su bicicleta, bien padre de esas de montaña, y no subió ni 600 metros. Y dijo, con su boca confesó, y dijo: ah, Esto no es para mí. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? No, hombre, no, esto no es para mí. No, no, hombre, este. Y, y, yo no sirvo para esto. Y de nuestra boca estamos poniendo límites. Y si nosotros decimos, yo no sirvo para esto, ¿quién te va a convencer de que sí sirves para eso? Si tú mismo ya te mataste, tú mismo confesaste, ya tú mismo dijiste, ya tú mismo te delimitaste a no ir más allá pero la historia no queda ahí. La historia no queda ahí. Gary, calm down, please. Sino que... Este hombre dijo, bueno, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que no puedo? Claro que sí puedo. Dos años después, reflexionó y dijo... En el momento en que lo hice, lo hice por emoción. Y en el momento en que lo hice no tenía ni condición, ni tenía conocimiento, ni tenía nada para poder subir esa montaña. Pero voy a adquirir conocimiento, voy a adquirir este, uh, condición, voy a requerir este, maniobrabilidad para todo esto. Y lo empezó a adquirir y el primer mes llegó al 20%, el siguiente mes al 50%, el otro mes llegó al 80% y así se fue hasta que llegó a la cumbre. Y se sintió victorioso porque dijo, todo se puede, si sí, puedes creer. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dijo, si puedes creer, verás la gloria de Dios. Si en lo natural este hombre creyó que podía creer. Cuando antes, él mismo se había puesto una limitación con su boca para no ir más allá y declarar y decir, esto no es para mí, no, eh, eh, yo no sirvo para esto. Y muchas veces nosotros decimos eso en la vida, yo no sirvo para esto, porque ni tengo el cuerpo, ni tengo la belleza, ni tengo esto, ni tengo lo otro, ni... ah, es más, hasta me hacen bullying. Ah, levantaron algunos Y todas esas cosas hacen que sintamos que la gente está llorando y que hay un duelo porque yo estoy muerto. O como yo estoy muerto vivo, quiero que todos se den cuenta que estoy en duelo. Y quiero que todos se den cuenta que tienen que tratarme con pincitas porque estoy muerto en mi dolor. No así dicen las canciones. Entonces, mis hermanos, ay, ay, ay. me imagino la cara de los discípulos al oír la noticia de que Lázaro había muerto. ¿Ya ves, Jesús? ¿Ya ves? Te dijeron hace varios días que ese hombre que tanto amabas, que tanto amas, estaba enfermo. Y no hiciste nada. ¿Ustedes creen que no le reclamaron los discípulos y más? Allí iba, ¿saben quién iba allí? Pedro. ¿Y saben quién más iba allí? Tomás. ¿Y saben quién más iba allí? Mateo. Criticones, pelioneros y de todo. O sea que el Señor agarró de, lo, de la ralea más, más fina. ¿Eh? de las lomas de Jerusalén no, o sea que agarró de, de lo peorcito ahora dime tú, tú que eres de lo mejorcito no. hmm. también el Señor nos agarró de lo peorcito éramos ya, ay, le, le... éramos tremendos y el Señor de ahí nos tomó y estos Luego, luego, ya ves Jesús. Hay reclamos, como nosotros podemos tener reclamos con Dios. ¿Por qué no me arreglas mi problemita, Señor? tanto tiempo que te lo he dicho en oración. Voy a las veladas de oración. Voy a los miércoles de capacitación. Voy los domingos, Señor, y no me has hecho el favorcito. A mí se me hace que mejor me voy con la desatadora de nudos. Y, 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 y la gente se bronca con Dios porque no entiende que los tiempos de Dios son Perfecto. Denle un aplauso al señor. Ellos ellos ya habían visto que Jesucristo sanaba enfermos. Y hasta ahí llegaba su fe. Antes de Jesús, pues nada. Después que conocieron a Jesús, su fe se incrementó hacia la fe de sanar los enfermos, pero no habían visto que Jesús resucitaron muerto, y para eso se necesitaba una fe tremenda, y por eso ellos todavía creían que Jesús solamente podía sanar, <risa> y por eso le reclamaban, oh, ¡hombre, si hubieras venido antes!, no hubiera pasado esta tragedia. Mira, mamá, cuánto llorón, cuánto chillón hay aquí. Hubieras evitado esta bronca. Porque así muchas veces nos ponemos con Dios. ¡Ay, Señor! ¡Ay! No hubiera pasado. El viejo no se hubiera ido. Los hijos no hubieran sido... Todavía tuviera yo el negocio, Señor. Y le reclamamos a Dios. No, si nos ponemos, nos ponemos al tú por tú con el Señor. Y a veces no, no solamente como Kevin, que es derecho, no, también derecho y zurdo y, y por acá abajo también. O sea, tiramos de todo, nos peleamos, nos bronqueamos con el Señor. ¿Usted ha visto un muerto peleando? Uh, hay muchos y con decirle que a veces hablo fuerte, los muertos salen corriendo. ¿Cómo está eso? <risa> Habría que hacer un análisis ¿no? de dónde sacan en fuerza a los muertos para correr. Pero bueno, entonces ellos no habían visto más que el, el milagro y la maravilla de la sanidad, pero no habían visto la resurrección. Y a veces tenemos la misma condición, decimos, bueno, ya se acabó todo, aquí ya no hay nada que hacer, vámonos, recojan las cosas y, y vámonos a. a, a a ver qué, qué pasa en la vida y luego nos consolamos diciendo, la vida sigue, o sea, la vida sigue, o sea que nosotros este, nos, nos autoconsolamos de nuestra propia muerte. Pobrecito de mí, yo tan buena onda, tan buena gente, y bueno, pues ni modo, ¿verdad? Así pasaron las cosas, así fueron. Fue lo que nos tocó vivir, este, y, y nos, nos consolamos nosotros. Bueno, déjame predicarme acá, porque nos consolamos por la condición perdida, porque nunca hemos pasado de una sanidad, porque no se dio nuestro tiempo, porque no se dio nuestro concepto. Pero Cristo quería demostrar que Él es Señor de la vida y que tiene poder sobre la muerte. O sea que Él puede sanar al que tiene una enfermedad, alguna dolencia, pero puede resucitar al que está muerto. En cualquiera de las condiciones de mortandad que yo pueda hablar, Él puede resucitar aquello que se murió, aquello que huele mal aquello que está desvirtuado aquello que perdió su color que perdió su lozanía, aquello que perdió su entusiasmo que, per, que perdió su fe que perdió eh, aquel anhelo y deseo de servir a Dios Dios puede resucitar todo aquello que has perdido pero Dios tiene su tiempo mientras gózate de la moto en la que andas del patín, del escorbet, si andas a pie, gozate, Dios tiene su tiempo, él solo quería demostrar que hay vida más allá de la muerte, él quería demostrarle a todos ellos que él tenía poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre la tierra, sobre el cielo, sobre todas las cosas, porque era el Dios encarnado, el Dios que había venido a pisar la tierra y estaba entre ellos, y quería demostrarles que él tenía autoridad sobre todas aquellas cosas que ya estaban muertas. Tres puntitos y todavía no empiezo, Padre celestial. tres puntitos Dios nunca interviene temprano segundo Dios nunca interviene tarde y tercero Dios siempre llega a tiempo y usted puede decir ah pastor eso pues ya lo sabemos ¿Verdad? es clase de niños pues sí, ni temprano ni tarde no Chido. <risa> Nomás les voy a enseñar un punto, mis hermanos. Uno nada más. Uno. Diga conmigo. Uno. A lo mejor dos. La palabra temprano, mis hermanos, tiene muchas interpretaciones pero cuando estamos hablando de una situación difícil, queremos que cuanto más temprano sea, mejor. Si tú tienes una cita a las 10 de la mañana, ¿te haría bien si llegas a las 8? ¿Qué estás haciendo aquí? No, tengo una cita. ¿A qué hora la tienes? A las 10. Son las 8 y 5. Sí, pero, pero qué... ¿Eh? ¿Así soy yo? Pues sí, pero vas a perder dos horas. Y nosotros queremos que las cosas se den antes. Ahora, mira, una, una cosa. ¿Por qué nuestros ojos y nuestra condición limitada solo ve oye y siente dolor y angustia. Esa es la razón por la cual muchas veces nosotros queremos que las cosas se den temprano, porque solo vemos dolor, sentimos dolor y vemos las cosas con dolor y con angustia, y lo apremiante de nosotros es que el dolor y la angustia se vayan. ¿Dónde te duele? Aquí. ¿Te duele mucho? Del 1 uno, del uno al 10, ¿cuánto te duele? 15. Bueno, pues ¿sabe qué? Que no le podemos inyectar para calmarle el dolor porque primero tenemos que hacerle unos estudios. No, no, no. no. A mí no me importa qué estudios vayan a hacer. A mí inyecteme porque lo que yo quiero es que se vaya el dolor. Y muchas veces espiritualmente, familiarmente, eh, ministerialmente, queremos que nos inyecten ya. ¿Para qué queremos que nos inyecten? Para que se vaya el dolor. No importa cómo, no importa lo que lo que venga, lo que sea, pero que se me vaya el dolor. Y es allí donde empezamos a pensar de manera visceral. Y es allí donde nuestro, incluso nuestra oración se convierte en una oración visceral. No importa, Señor, lo que digas, lo que pienses, lo que tengas adelante, lo que sea. Tú quítame este dolor, quítame esta angustia, Señor, ya no puedo vivir con esto, no importa qué. No importa si ya me pusieron la musiquita. A veces nosotros queremos que nos inyecten. Pastor, pastor, tu ponga su mano, por favor, ponga su mano, por favor, que tengo mucho dolor y apriétele, apriétele. Pero ya no aguanto esta situación, esta condición. Y el pastor te puede decir... Espera los tiempos de Dios. ¡No! <risa> no ¿Cómo? Usted me, ore por mí, saque lo chamuco, lo que sea, pero ya no quiero esta angustia. Y no entendemos que todo lo que sucede en nuestras vidas, si Dios lo permite, tiene propósito. Y los propósitos tienen su recorrido. Oh, y eso es lo que no entendemos. Nosotros queremos que el propósito de Dios se cumpla ya. Pero los propósitos de Dios tienen un recorrido. Dígalo usted. Y déjame decirte que en ese recorrido hay mucho dolor. Y hay angustia, y hay soledad, y hay incomprensión, y hay bullying, y hay de muchas cosas, hay discriminación, mucho en ese recorrido del propósito de Dios, hay, ¿por qué? Porque venimos de la muerte. ¿De dónde vienes tú? ¿Del cielo? ¿De Venus? Vienes de la muerte, igual que yo. Igual que yo. El problema es cuando no vemos, con esto termino para que no se me desesperen, el problema es cuando no vemos ni nos damos cuenta del propósito. Porque cuando no vemos ni nos damos cuenta del propósito, obvio, no valoramos el propósito. Porque no tenemos la capacidad de valorar algo que no vemos y no conocemos. ¿Cómo lo vamos a valorar? Por eso lo que nosotros decimos es, inyécteme ya. Ya, quiero salir de esto. Ya. Ya. Dime cuánto hay que pagar, cuánto hay que Pero ya, ya, ya espérate, espera en Dios, Dios tiene su tiempo y todo. no, ya me cansé de esperar en Dios Dios no me oye Dios no me escucha yo, yo creo que yo soy el hombre la mujer más pecadora del mundo y Dios no me escucha y sentimos que desfallecemos y que no tiene sentido esperar. Para nosotros el tiempo de Dios a menudo se siente como una demora larga, larga. Llena de desesperanza. Pero el tiempo de Dios es perfecto. que Dios está viendo tu futuro cosa que tú no puedes ver y Dios sabe que si te da la solución antes de tiempo no estarás preparado para el futuro y Dios sabe que si no hubieses pasado por la angustia y el dolor y el sufrimiento no valorarías lo que Dios quiere el tesoro que Dios quiere poner en tus manos Y a veces, mis hermanos, fíjense, perdemos a Dios, perdemos la familia de la fe, perdemos al pastor, a los pastores, a los líderes, a los servidores, perdemos la oportunidad de escuchar el consuelo de Dios porque seguimos aferrados a la muerte o queremos seguir pareciéndonos a tener lo más parecido a la muerte no queremos que nadie toque nuestros vendajes que nadie nos limpie del embarradero que traemos no queremos, así déjame, así estoy bien tranquilo no te metas, no vayas más allá no vayamos allá, no me toques mis vendas pero es que ya huelen mal esas vendas. Por lo menos déjame ponerte vendas nuevas. ¡No! Nos enojamos. No permitimos que la gente vea que huelo a muerto. porque aunque nos pudiese dar pena de la condición no permitimos que nadie me quite la embarradera que traigo y cuando no tomamos una decisión sabia una decisión prudente en el espíritu nos vamos enojados y en el mundo, ¿saben qué sucede? Te embarran más. Ya me cansé de la fe. Ya me cansé del Evangelio. Ya me cansé de Dios. Ya me cansé de ser manitos estos. Ya me cansé. Ya voy a hacer otra cosa. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora voy a hacer... Um... ¿Qué sería bueno y empiezan a buscar encajar en el mundo para tratar de olvidar o de aminorar el mal olor espiritual que pudiésemos traer sin darnos cuenta que allá nos van a embarrar más y nos van a dar otras cuantas vueltas para que parezcamos más a la tumba que a la vida Cristo viene pronto como para que andemos perdiendo el tiempo en la tumba embarrados o con vendas como dijo la hermana de Lázaro que ya gieren. Que ya hielen, Señor. Ponte de pie. Levanta tus manos y cierra tus ojos. Paseate entre nosotros, Espíritu Santo. Te invitamos, Señor. Porque Tú, Santo Espíritu, fuiste el que resucitaste a Lázaro. Y también, Señor, fuiste el que resucitaste a Jesús. Jesús que fue el que cargó con todas nuestras pestilencias, con todo nuestro pecado... Y con toda nuestra muerte Tú lo resucitaste Señor Jesús Tú lo llevaste nuevamente a la vida Así Señor Como sacaste a Lázaro Y luego le dijiste Límpienlo Quítenle las vendas Déjenlo libre Lo sacaste a una nueva vida, Señor, a una nueva experiencia. Porque aunque ni la Biblia ni la historia nos narra mucho respecto a la vida siguiente de Lázaro. Pero sí nos da unas señales, Señor, de que algunos religiosos hasta querían matar a Lázaro. Para que no diera más testimonio de que tú lo habías matado sacado de la muerte Señor yo no sé si él fue un mártir más probablemente sí por pregonar la vida por ser victorioso de la muerte y perdónanos Señor porque muchas veces nosotros todavía queremos parecernos más a la muerte y no esperamos el tiempo que tú tienes perfecto, Señor. Te quedaste dos días más, Señor, allá donde andabas sin venir con Lázaro. Y pasó lo fatal, lo que no queríamos. Eso pasó. Pero llegaste tú, Señor, como rey de la vida, el que venciste, el que venció la muerte. Y le dijiste a Lázaro, fuera así esta mañana yo quiero levantar mis manos Señor para que me saques de cualquier circunstancia de muerte de angustia, de dolor de cualquier cosa que me haga sentir que me parezco más al mundo que me parezco más a la tumba, más a la muerte que a la victoria y que a la vida Señor pero hoy quiero, Dios, que se haga el milagro de levantarme de una condición pésima. Si tú dices, sé libre, ven a la vida, yo sé, Señor, que soy libre, y yo sé, Señor, que voy a la vida, y ya no me importa, Dios, si, si, si sufro, si lloro. Yo sé que tienes tú un tiempo exacto, preciso, para darme la victoria completa. Pero quiero caminar por fe durante todo este tiempo dándote gracias, Señor. Porque me aseguras la victoria. Porque me aseguras, Señor, sacarme de condiciones difíciles para darme la vida, Señor dile Señor Jesús tú levantaste a Lázaro y yo me pongo Señor en el lugar de Lázaro esta mañana dígaselo en esta mañana yo me pongo en el lugar de Lázaro y espero tu orden Señor que tú digas, ven fuera. Quiero renunciar, Señor, a todo lo que impide que yo sea limpio, que yo sea limpia. Quiero, Señor, sentirme bien delante de ti, delante de la multitud de testigos que son millones y millones de ángeles y delante de cualquiera yo soy libre yo soy libre señor. sáname por completo levántame de condiciones malolientes de situaciones añejas Señor que no he podido superar ahora Dios pongo delante de ti mi corazón y pongo mi vida la vida de mi familia mis hermanos de mis hijos de mis padres y de esta congregación, de esta familia gloriosa a la cual pertenezco ayúdame a tener vida porque solo los que tienen vida son los que sirven quiero servirte Señor en espíritu y en verdad así como le dijo Jesús a la mujer samaritana llegará el día ni en Samaria ni en Jerusalén sino la adoración al Padre será en espíritu y en verdad y es lo que anhelamos Señor amarte en espíritu y en verdad gracias Señor Jesús por lo bueno que eres por lo bueno que ha sido y por lo bueno que nos mostrará el Señor en el futuro. Gracias Señor, en Cristo Jesús.
1: Amén. Abre tus puertas porque tu amante ser lleno, tú solo envías tu luz nunca se apagará, soy tu salvador, soy tu redentor, quien te da seguridad, eres fuerte.
0: vaya y ore por una persona, salga de su lugar y vaya y ore por una persona continuamos con ese canto vaya y ore por una persona y dígale Señor revive a esta persona que yo amo que yo quiero que yo estimo que yo aprecio porque
1: tu nunca se él está aquí Él está aquí Espíritu Santo Oh Dios Un sonido Nunca oído Un estruendo ser
0: Señores aquí, sigan orando. ¿Sí? Ora, por él. Ora por él. Ora por él.
1: Ora por él. En
0: el nombre de Jesús enviamos bendición. En el nombre de Jesús enviamos bendiciones, este Señor romper todas las cadenas para romper todo yugo en el poderoso nombre de Jesús rompemos toda madeja de enemigo en el nombre de Cristo Jesús. enviamos ángeles multitudes para ministrar para ministrar multitudes de ángeles millones trillones de ángeles ministrando nuestros hogares nuestras familias ministrando esta familia de la fe ministrando la, la ciudad entera, que el Señor Jesucristo ministre la ciudad entera a través de tu vida, a través de tu, de tu familia, a través de toda tu oración a través de tu canto, a través de tu servicio que el Señor ministre todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo que haya establecido el reino de Dios que haya establecido el reino de Dios en estos hogares, en estas familias en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a todas las personas que se han ido. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Rompe todo yugo, toda mentira, toda cadena, Señor. Les decimos desde aquí que sean levantados. Que salgan fuera. Que en el nombre de Jesús experimenten una resurrección espiritual. Que el amor tuyo, Señor, sea el que les cobije, Señor. El que les lleve, el que les traiga, el que les haga descansar. Para que tu nombre, Señor, sea glorificado. Tú dijiste, esta enfermedad no es de muerte, sino para que el nombre del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, sea glorificado. Y queremos asegurar, Señor, en esta mañana, que Toda gloria es tuya, Señor. Que toda la obra que haces, Señor, de la muerte a la vida, Señor, es obra de tus manos, es luz de tu Santo Espíritu y es ordenanza del Padre. Y nosotros nos sujetamos, Señor, a esa divina y preciosa voluntad. Nos cobijamos esta mañana en el manto de gloria, porque tu promesa es, si crees, podrás ver la gloria de Dios. Padre, gracias, Señor, por esta mañana, por esta reunión, por tu presencia, por el gozo que le das, Señor, a nuestros corazones. Gracias por las familias, Dios, aquí representadas. Levanta tu mano. Y dile gracias Señor Gracias Dios Y ahora que La paz que el mundo no puede dar El amor Señor que tú Nos multiplicaste Señor En la cruz de Cristo Y el derramamiento de su sangre Señor Y la dulce, preciosa, maravillosa Comunión de tu Santo Espíritu Padre Vaya Señor con cada uno de tus hijos, de tus hijas, de los niños, de los matrimonios, Señor, de los hogares, para que pueda florecer tu preciosa voluntad, Señor. Pues a ti servimos, de ti somos, y a ti vamos, Señor. Gracias. Y el pueblo de Dios dice, somos... Dios me los bendiga, dense un abrazo, salúdense.